0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Kopfbedeckungen werden typischerweise mit falschen Religionen, wie zum Beispiel mit dem Islam in Verbindung gebracht, aber selten mit dem Christentum. Es gibt aber einige Gruppierungen im Christentum, die glauben, dass Frauen eine Kopfbedeckung tragen sollten. Wie zum Beispiel Brüdergemeinden lernen traditionellerweise, heutzutage nicht mehr alle, aber traditionellerweise ist das eine Lehre der Brüdergemeinden, dass Frauen eine Kopfbedeckung tragen sollten. Zumindest während des Gottesdienstes oder während sie beten. Sie machen diese Einschränkung. Und ihr Beweistext dafür ist 1. Korinther 11, und lasst uns doch einfach mal lesen, ob das wirklich stimmt, diese Aussage, dass Frauen Kopfbedeckung tragen sollten, ob das wirklich mit der Bibel übereinstimmt oder ob es bei der Bedeckung in 1. Korinther 11 nicht vielleicht um etwas anderes geht, ob das nicht vielleicht symbolisch gemeint ist. Und lasst uns einfach den Text lesen, 1. Korinther 11, Abvers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Und dieser Vers wird einfach aus dem Kontext herausgerissen und aufgrund dessen wird dann gesagt, wenn du als Mann in eine Kirche eintrittst, solltest du deine Mütze abnehmen oder deinen Hut abnehmen. Daher kommt diese Tradition, seinen Hut abzunehmen, wenn man in eine Kirche geht. Ich denke, daher kommt das, aber das ist aus dem Kontext herausgerissen, denn wir sehen dann später in den nachfolgenden Versen, dass es hier nicht um eine wortwörtliche Kopfbedeckung geht. Aber was ich erstmal zu dem Vers sagen möchte, bevor wir weiterlesen, ist heißt hier, dass dieser Mann, der eben betet oder weiß Weißhacken etwas auf dem Haupt hat, dass er sein Haupt schändet. Und mit seinem Haupt ist aber im Kontext... Nicht sein eigener Kopf gemeint, sondern im Vers davor lesen wir in Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Also was ist das Haupt des Mannes? Ist damit sein eigener Kopf gemeint? Dass er seinen eigenen Kopf schändet? Nein, sondern er, er schändet sein Oberhaupt. Das ist mit Haupt gemeint. Er schändet sein Oberhaupt. Und was ist das Haupt des Mannes? Wer ist das Oberhaupt des Mannes? Christus. Das heißt, wenn du als Mann etwas auf, auf deinem Kopf hast, und ich werde gleich erklären, was damit gemeint ist, dann schändest du Christus. Du lässt das damit Gott. Also es geht hier um eine sehr harte Sache, um eine schwere Angelegenheit, die wir nicht einfach so abtun können. Es wird gerne gesagt, ja, wenn du Kopfverdeckung tragen möchtest, das ist in Ordnung. Wenn du da eine andere Überzeugung hast, wenn du da eine andere Erkenntnis hast, das ist auch in Ordnung. Wir wollen nicht rechthaberisch sein. Und den Vers werde ich dann auch erklären, der dann am Ende dieser Passage steht, dass wir nicht rechthaberisch sein sollten. Aber es geht hier um eine schwere Sache. Das kann man nicht einfach abtun mit, oh, ich habe da eine andere Erkenntnis. Nein, sondern wenn du als Mann etwas auf seinem Haupt hast, dann schändest du damit dein Haupt. Gemeint ist Christus im Kontext. Denn Vers 3 scheint erstmal auf den ersten Blick keinen unmittelbaren Zusammenhang zu haben mit dieser Bedeckung. Aber Vers 3 erklärt eben, was mit dem Haupt gemeint ist. Das ist ganz wichtig. Damit ist nicht dein buchstäblicher Kopf gemeint, sondern dein Oberhaupt. Das Oberhaupt des Mannes ist Christus. Dann heißt es in Vers 5, jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weiß sagt, schändet ihr Haupt. Also wen schändet sie? Nicht ihren Kopf, sondern ihr Oberhaupt. Ihren Mann schändet sie. Es ist Rebellion gegen ihren Ehemann. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weiß sagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Und das ist eine Art Hyperbel, die Paulus ja anwendet. Also eine Übertreibung, falls du im Deutschunterricht aufgepasst hast. Und ich weiß, Goethe ist langweilig, ja. Aber es macht Sinn, im Deutschunterricht aufzupassen, denn einige Stilmittel finden sich auch in der Bibel. Und da wäre es praktisch, sowas zu wissen. Das ist eine Art Hyperbel, die Paulus hier anwendet, eine Übertreibung. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Es ist natürlich nicht buchstäblich ein und dasselbe. Aber was er damit sagt ist im Grunde genommen, hey, wenn du als Frau unbedeckt sein willst, ja, ein unbedecktes Haupt haben willst, und ich erkläre dann gleich, was damit gemeint ist, weißt du was, dann schneide dir doch einfach eine Glatze. Dann schere doch einfach dein Haupt. Du willst unbedeckt sein? Schneide dir doch eine Glatze, wenn du das in Ordnung findest. Das ist die Übertreibung, die, die Paulus hier anwendet. Schneide dir doch einfach eine Glatze. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Und dieser selbe Gedanke wird fortgeführt im Vers 6, wo es heißt, denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ja auch das Haar abgeschnitten werden. Du willst dich nicht bedecken? Schneide doch einfach dein ganzes Haar ab. Und hier sehen wir jetzt eben in Vers 6, dass es übergeht zu den Haaren. Denn das ist, was damit gemeint ist mit der Bedeckung, keine buchstäbliche Kopfbedeckung, sondern es geht um die Haare, konkret um die Länge der Haare. Das ist es, worum es im Kontext geht. Und wenn du nicht überzeugt bist, obwohl Vers 6 eigentlich schon sehr eindeutig ist, dann lass uns einfach noch weiterlesen, denn es wird noch eindeutiger. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr ja auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abzuschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Also das Bedecken wird hier quasi dem, dem sich eine Glatze schneiden sozusagen, gegenübergestellt. Okay, wenn es schändlich ist und jeder weiß, dass es schändlich ist, das was uns die Natur lehrt, dass es schändlich ist für eine Frau kurze Haare zu tragen oder sich sogar eine Glatze zu schneiden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder scheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Was wäre das Gegenteil davon von kurze Haare haben, lange Haare haben? Das werde ich dir dann auch gleich beweisen, dass wirklich das damit gemeint ist. So soll sie sich bedecken. Das heißt, keine kurzen Haare. Hey, das ist schändlich, als Frau kurze Haare zu haben oder gar eine glatte zu haben. Was sollst du stattdessen tun? Dich bedecken, lange Haare haben. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Und Vers 7 ist ein inter interessanter Vers, weil es hier heißt, dass der Mann Gottes Bild und Ehre ist. Das heißt, die Frau ist nicht im Bilde Gottes geschaffen. Und da werden jetzt einige widersprechen, aber das ist, was die Bibel sehr eindeutig sagt. Und das ist auch ein ganz einfach, ein logischer Gedanke, dass nur der Mann im Bilde Gottes geschaffen ist. Denn raten mal was, Jesus Christus ist ein Mann. Wenn die Frau im Bilde Gottes geschaffen wäre, dann wäre sie ein Mann und keine Frau. Die Frau ist eine andere, separate Schöpfung aus der Rippe des Mannes geschaffen und nicht im Bilde Gottes. Gott ist männlich, das ist eindeutig Gott ist unser Vater, Jesus Christus ist ein Mann. Und der Mann ist im Bilde Gottes, deswegen ist er ein Mann, wäre die Frau im Bilde Gottes, wäre sie keine Frau, sondern ein Mann. Das ist eigentlich ein logischer Gedanke. Das lesen wir hier eben auch, denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken. Also er darf, was damit gemeint im Kontext, keine langen Haare haben. Er soll es eben nicht bedecken. Die Frau, die soll sich bedecken, wenn es für eine Frau schändlich ist, sich das abschneiden und so weiter zu lassen, so soll sie sich bedecken. Also hab lange Haare. Ja, schneide nicht deine Haare ab, sondern trage lange Haare. Aber der Mann darf das Haupt nicht bedecken. Der Mann soll also kurze Haare haben, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Das heißt, wir wissen von Natur aus, dass es dass Männer kurze Haare tragen. Das ist nichts, was uns jemand beibringen muss. Jeder weiß das, weil der Mann eben im Bilde Gottes geschaffen ist. Und daher wissen wir, dass ein Mann kurze Haare hat. Das ist Gottes Schöpfungsordnung, das ist Gottes geschaffene Natur. Vers 8 Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, aber alles kommt von Gott. Also, um das erstmal zusammenzufassen, kurz, ganz auf den Punkt gebracht: Wenn du als Frau kurze Haare trägst, dann schändest du deinen Mann, du lästerst deinen Mann. Es geht hier natürlich konkret um Ehepaare. Du schändest deinen Mann damit, du, du rebellierst gegen deinen Mann, rebellierst gegen Gottes Ordnung gegen Gottes geschaffenes Machtgefälle. Und ja, es gibt ein Machtgefälle. Überraschung. Es geht hier nicht um Frauen und Männer allgemein. Sondern ganz konkret geht es hier, wenn es hier eben heißt in Vers 3, dass der Mann das Haupt der Frau ist, da geht es hier natürlich um verheiratete Paare, logischerweise. Aber so oder so lehrt uns die Natur, dass es eine Schande ist, für eine Frau kurze Haare zu tragen. Für den Mann ist es eine Schande, lange Haare zu tragen. Das lesen wir dann auch gleich. Aber wenn du als Frau lange Haare trägst, du schändest damit letzten Endes Gott. Du lästerst Gott damit, du rebellierst gegen Gott. Kurze Haare bei Frauen ist direkte Rebellion gegen Gott. Es ist hässlich, es ist eklig, es ist Rebellion gegen Gott. Jeder weiß, dass es hässlich ist, weil es unnatürlich ist. Genauso ist es auch hässlich und eklig, wenn Männer lange Haare tragen. Wie kannst du sowas gegen Frauen sagen? Nun, ich sage auch sowas gegen Männer. Es ist, es ist hässlich es ist eklig, es ist Rebellion gegen Gott. Und die Bibel sagt eindeutig, dass der Christus das Haupt jedes Mannes ist. Jeder Mann, der betet oder weiß hat und etwas auf dem Haupt hat, also lange Haare trägt, schändet sein Haupt. Du schändest Christus damit. Du das gegen Gott. Du rebellierst gegen Gottes Ordnung, gegen Gottes Schöpfungsordnung, gegen Gottes Machtgefälle, das er geschaffen hat. Es ist Rebellion gegen Gott. Hey, hier geht es um eine schwere Sache. Hier geht es darum, dass du buchstäblich Gott lästerst, wenn du als Mann lange Haare hast oder als Frau kurze Haare. Das ist eine ziemlich wichtige Sache, oder? Aber Leute, tun das einfach so ab, als sei das nichts. Vers 13 urtet bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Also Vers 13, da heißt es, urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Es ist unschicklich, es ist nicht schicklich, es gehört sich nicht, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oh, das ist die Kopfbedeckung. Siehst du, deswegen sollen Frauen Kopfbedeckung tragen. Nun, es ist eine schlaue Sache, einfach den nächsten Vers zu lesen, bevor wir eine ganze Lehre aufbauen und Frauen lehren, dass sie Kopfbedeckung tragen sollten. Moment mal, wir sind keine Moslems, okay? Wir sind auch, gehören auch nicht sonst irgendeiner komischen, anderen falschen Religion an. Als Christen sollen wir nicht einfach diese komischen Leute sein. Sollen wir uns absondern von der Welt? Sollen wir von ihnen herausgehen? Die Bibel spricht davon, aber die Bibel sagt nicht, dass wir komisch sein sollen. Die Bibel sagt nicht, dass wir auf eine komische Art und Weise erkennbar sein sollen, sondern wir sollen erkennbar daran sein, dass wir ein weises Leben führen, ein gerechtes Leben. Ein Leben, das auch in den Augen der Welt Sinn macht wo Leute erkennen können, die Christen, ich meine, ich stimme vielleicht nicht mit denen überein, aber ich muss zumindest zugeben, wie die ihr Leben führen, ist sehr weise. Und diese Weisheit haben wir woher von Gott aus der Bibel. Daran sollten wir vielmehr erkennbar sein, dass wir nicht denselben Mist mitmachen, nicht dasselbe sinnlose Leben leben. Wir sollen nicht daran erkennbar sein, dass wir einfach komisch aussehen. Und wenn du mit einer Kopfbedeckung rumläufst, dann siehst du komisch aus. Und das ist auch nicht irgendwie schamhaft, die Bibel spricht davon, besonders in Bezug auf Frauen, dass sie sich schamhaft kleiden sollen. Das ist keine schamhafte Kleidung, Kopfbedeckung zu tragen, denn jeder wird dich eben gerade dadurch erkennen. Der Sinn schamhafter Kleidung ist, dass du nicht alle Blicke auf dich ziehst, sondern dass du eben demütig bist. Und genauso sollten natürlich Christen allgemein demütig sein und nicht durch komische Kleidung Blicke auf sich ziehen. Aber wir sehen dann eben in Vers 14, dass es bei der Bedeckung um die Haare geht. Das ist eindeutig, du kannst das nicht leugnen, wenn du es leugnest, dann verstehst du die Bibel offensichtlich nicht. Denn es heißt in Vers 14, oder lehrt euch nicht schon die, schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen. Und dieses oder in Vers 14 verbindet Vers 14 mit Vers 13. Also was ist mit der Bedeckung gemeint? Dass es unschicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Es sind ihre Haare gemeint. Es ist unschicklich, wenn eine Frau kurze Haare oder sogar eine glatze hat. Vers 15 dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt. Denn das lange Haar ist ja anstelle eines Scheiß gegeben. Diese Welt ist so durchgeknallt, diese Welt steht so auf dem Kopf. Und deswegen sind auch solche Themen wichtig, gerade heutzutage. Weil heutzutage Männer denken, dass es irgendwie cool sei, eine verweichlichte Schwuchtel zu sein, eine verweichlichte Tunte zu sein und mit langen Haaren rumzulaufen. Du bist eine Schande, wenn du mit langen Haaren rumläufst, und wenn du eine Frau bist und kurze Haare trägst, du bist eine Schande. Du lästerst Gott damit, genauso wie ein Mann Gott lästert, wenn er lange Haare trägt. Es ist, es ist Rebellion gegen Gott. Und wenn du es vorher nicht gewusst hast, hey, kein Problem. Das ist kein Problem, aber jetzt, da du es weißt, solltest du das umsetzen in deinem Leben. Wenn du nicht willst, dass Gott dich straft. Denn wenn du weißt, was du tun sollst und es bewusst nicht tust, dann ist es mutwillige Sünde. Und die Bibel ist sehr eindeutig in Hebräer Kapitel 10, dass Gott mutwillige Sünden hart bestraft also ich will dir einfach nur helfen damit. Und diese Welt steht so auf dem Kopf, diese Gesellschaft ist so widerwärtig, wo Männer denken, dass es irgendwie cool sei, verweichlich zu sein, wie ein Homo rumzulaufen. Dass es Frauen irgendwie denken, dass es cool sei, rebellisch zu sein ja, und ähm, kurze Haare zu tragen und hässlich auszusehen. Sorry, aber ist es nicht normal, dass Männer als stark wahrgenommen werden wollen? Und es ist nicht normal, dass Frauen als schön wahrgenommen werden wollen. Ist das nicht normal? Ist das nicht natürlich? Was, ist das ist nicht das, was uns Gottes geschaffene Natur lehrt? Aber heutzutage steht alles auf dem Kopf. Heutzutage wollen Männer als, als schön wahrgenommen werden. Ich weiß gar nicht, was ich für ein Wort dafür verwenden soll. Und Frauen wollen als rebellisch, als stark wahrgenommen werden. Das ist eklig. Aber es ist für eine Frau eine Ehre wenn sie langes Haar trägt. Lange Haare sind schön. Denn hier ist das Ding, automatisch von Natur aus werden kurze Haare als stark und als dominant wahrgenommen. Lange Haare eben dagegen nicht. Also wenn man das umkehrt, verdreht man Gottes geschaffene Ordnung. Das ist Rebellion gegen Gott. Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Scheißes gegeben. Das heißt, das lange Haar das ist jetzt wirklich der entscheidende Vers. Das lange Haar der Frau ist ihr eben als, anstelle eines Schleißes gegeben. Das bedeutet, als Kopfbedeckung gegeben. Was ist die Kopfbedeckung, die eine Frau tragen soll? Ihr langes Haar. Was ist die Kopfbedeckung, die ein Mann nicht tragen soll? Langes Haar. Wir sollen kurze Haare tragen als Männer. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht. Die Gemeinden Gottes auch nicht. Ach, Anselm, du bist so rechthaberisch. Warum machst du so ein großes Thema daraus? Die Bibel sagt doch, wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben so eine solche Gewohnheit nicht. Hey, bei uns haben wir so eine Gewohnheit nicht, ansehen. Ja, in unserer Gemeinde, wenn da jemand eine andere Erkenntnis hat, dann ist das auch in Ordnung. Aber der Witz ist, in den Versen davor geht es eindeutig darum, dass Gott gelästert wird, wenn du eben als Mann lange Haare trägst zum Beispiel. Sollte ich da nicht rechthaberisch sein und darauf pochen? Ist das nicht ein wichtiges Thema? Aber Leute beziehen den Vers einfach darauf und sagen, siehst du, wir wollen nicht rechthaberisch sein. Wenn jemand das anders sieht, das ist auch in Ordnung. Das ist nicht, worum es hier geht. Ich glaube, dass es bei der Rechthaberei eher darum geht, irgendwie zu sagen, ja, aber was ist lang? Oder was sind kurze Haare? Wo beginnt das? Das ist die Rechthaberei, die es bei uns nicht geben soll. Und ein guter Vers dazu ist, hier Kapitel 44, Vers 20, da heißt es über die Priester, Ihr Haupt sollen sie nicht kahl scheren, aber auch das Haar nicht frei wachsen lassen, sondern ihr Haupthaar geschnitten tragen. Also im Grunde genommen, experimentiere nicht rum, ja, weder eine Glatze schneiden noch frei wachsen lassen, sondern trage deine Haare einfach kurz. Das ist, was Gott im Grunde genommen uns damit sagen möchte. Hey, als Mann, trage einfach deine Haare kurz. Ja, aber wie kurz? Wie viel Zentimeter? Oder das ist schon ein halber Millimeter zu lang. Oder das ist ein Zentimeter zu kurz. Das ist dumm, das ist Rechthaberei. Sowas sollte es wirklich nicht bei uns geben. Sondern die Bibel sagt, hey, trage einfach dein Haar geschnitten, trage es einfach kurz als Mann. Worum geht es? Dass du klar erkennen kannst, das ist Männlein, das ist Weiblein. Kurze Haare, lange Haare. Nicht irgendwie exakte Zentimeter, exakte Millimeter, sondern dass es einfach eindeutig ist. Und das wirst du schon irgendwie rausfinden. Okay, das ist nicht so schwer. Also die Bibel ist eindeutig, Männer sollen kurze Haare tragen, Frauen lange Haare nicht so schwer zu verstehen. Was weißt so, du, deswegen sind auch all diese Jesus Darstellungen falsch. Alle diese Jesus Bilder, wo Jesus mit langen Haare, Haaren dargestellt wird, sind falsch. Und, und lässt dann Gott im Grunde genommen. Das soll Jesus sein. Diese Bilder kommen von buchstäblich homosexuellen Malern, die sich einfach irgendeine Hippie-Schwuchtel ausgedacht haben. Das ist nicht Jesus. Oh, Mir ist Jesus im Traum erschienen. Ja, es gibt diese Leute, die sagen, ihnen ist Jesus im Traum erschienen und dadurch haben sie sich bekehrt. Aber dann stell doch einfach die Frage, wie sah Jesus aus? Er hatte lange Haare. Dann war es nicht Jesus. Denn Jesus hätte damit seinen Vater geschändet, sein Haupt geschändet. Aber Jesus Christus ist natürlich Gott. Er hat sich deshalb seinem Vater und unserem Vater zu 100% untergeordnet. Zu 100% natürlich nicht gesündigt. Jesus hätte sonst gesündigt, hätte er lange Haare gehabt. Und all diese ekelhaften katholischen Bilder, verbanne die aus deinen Gedanken. Ich weiß, dass wir natürlich alle ein Stück weit beeinflusst sind von der Welt, aber wir müssen uns von der Bibel beeinflussen lassen. Und die Bibel sagt, dass es für einen Mann eine Schande ist, langes Haar zu tragen, dagegen ist für eine Frau eine Ehre, langes Haar zu tragen. Und willst du nicht als Frau langes Haar tragen? Willst du nicht ehrenhaft sein? Also ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, bis morgen.